0: Hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen ersten Advent, wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern. Dies ist die achte Folge. Schicke Friese, flott, franzig, frech. Der Podcast mit Isa.
1: Kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: Und bei mir sitzt heute die Franka. Ich beschreibe noch gar nicht, warum Franka hier ist und was sie macht und warum das so spannend ist, dass ich sie gerne zu mir einladen wollte, sondern wir fangen heute einfach mal mit der Frisur an. Hallo, Franka Ja, <lacht> hallo. Wie geht's dir heute? Mir
1: geht's gut. Tut mir leid, dass ich da irgendwie zehn Minuten zu spät gekommen bin. Ich musste meine drei Hasen vor dem Marder noch retten, der mich dann im Garten anstrahlte, als ich eigentlich nur meine <lacht> Tasche nehmen wollte und zu dir loseilen wollte. Oh, wow. Das tut mir leid.
0: <lacht> du wohnst also so ein bisschen ländlich gelegen, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Blankenburg ist da ein kleines Örtchen und Fuchs und Hase sagen sich gute Nacht. Und
0: von daher haben wir da immer mal regelmäßig Besucher im Garten stehen. Wir hatten früher auch Marder bei uns. Die haben immer die Fasanen gefressen. Mhm. Sind nicht Marder diese Tiere, die auch in so einen krassen Blutrausch kommen? Sicherlich. Ja, ne? So wie der Fuchs auch. Also den haben
1: wir ja auch schon mal erwischt am Hasenstall mhm. und der war auch durch nichts abzubringen. Der naja. hat sich nicht beirren lassen, die werden ja sowieso immer zahmer Aha. und äh, kommen ja den Menschen immer näher, gewöhnen sich immer mehr äh, an mhm. diese Menschen und deren Abfälle und lassen sich da auch äh, wenig beirren. Wenn die mhm. da einmal an diesem Stall sind und kratzen, dann
0: kann man die anschreien, anleuchten. Ja? Ähm, Gibt es ja dieses Video von, den, von dem Wildschwein, was so ein Computer mal geklaut hat oder so in so einer Tüte? Ich glaube, das ging international durch die ganze Presse. Das war am Teufelssee. Da hat so ein Wildschwein irgendwie eine Tüte geklaut, wo ein Laptop drin war von einem Badenden. Ach Gott. Und der ist dann nackt hinter diesem Wildschwein hergerannt. Ach doch, ich kann mich entsinnen an ja. dieses Video tatsächlich, ja. Und ja. du das meintest, dass jetzt Tiere sich mehr so gewöhnt haben, also Wildtiere ja, mehr an Menschen. Wir gingen davon aus, dass da die Picknickbrote drin waren. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Fand ich auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Naja, okay. Und du hast den Marder aber ähm, bekämpft bekommen. Oder ja, der scheuen. verschwand
1: dann in so einem Loch ähm, hinter unserer Fassade. Hoffentlich sitzt er jetzt nicht in eurem Auto. Und da hat dann der Partner erstmal an dem Loch gestanden, während ich dann die drei Hasen eingefangen und wieder zurück ins Stall gebracht habe. Also ging nur zu zweit.
0: Ich glaube, alleine hätte ich mich da schwierig zerteilen können. <lacht> oh naja gut, dann hoffen wir mal, dass es den Hasen gut geht. Okay, so und du bist heute hier, also ich erkläre erstmal, was die Franke überhaupt für Haare hat. Die Franke hat lange blonde Haare. In meiner Erinnerung also rote Haare, warum auch immer. Und eigentlich wollte ich das Gespräch starten mit, lass uns mal über rote Haare sprechen, weil ich jetzt neuerdings auch rote Haare habe. Ich war vorher auch blond. Aber das kippen wir dann jetzt mal. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Blondton. Der ist so eigentlich natürlich gewachsenes Balayage quasi. ne? Oder ist da Farbe drin? Nein, der ist äh, natürlich
1: tatsächlich ja, ne? und passt sich immer ja dem, dem Sonnenwetter auch an. Im mhm. Sommer werden die heller mhm. und wenn ich die dann flechte, habe ich meine dunkle und meine helle Strähne. Und das sieht immer ganz toll aus. Da sind immer mhm. die Friseure ganz ben also benei beneiden ja, dies, ja, ja. weil es halt nicht gefärbt ist und keine Strähnchen drin sind, mhm. sondern
0: das ganz natürlich so fällt. Mhm. Ja, voll. Sieht voll schön aus. Ähm Apropos Flechten, weil wir dir ja heute wahrscheinlich eine relativ einfache Frisur machen, kann ich dir später vielleicht noch was flechten. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit genutzt sozusagen. Ja, gerne. Ja, was magst du so gerne für Zöpfe? Französisch oder Inside Out? Das ist, glaube ich, die niederländische Variante vom französischen Zopf. Quasi alles andersrum, so dass der Zopf aufliegt. Du kannst mich gerne überraschen. Okay, dann versuche ich dich zu überraschen. Du hast relativ feines Haar. Was ich da immer voll gerne mache, ist vorher so ganz viel Trockenshampoo an den Ansatz. Dann kriegen die so ein bisschen mehr Grip. Das ist mhm. eigentlich auch ganz cool fürs Flechten, dann ist das nicht so angepappt. Ja, gerne. Das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. So, und deine Haare gehen so ungefähr bis zur Mitte vom Rücken. Sind auf jeden Fall dadurch auch nicht gefärbt, sind recht gesund. Aber natürlich sehr fein, ne? Wann warst du denn das letzte Mal zum Haare schneiden? Vor einem halben Jahr zum Spitzenschneiden. Und die Haarstruktur
1: ja. hat sich tatsächlich mit der zweiten Geburt oder beziehungsweise Schwangerschaft stark mhm. verändert, weil ich hatte vorher sehr volles Haar, schon mhm. immer, und habe nie geföhnt und nie gefärbt, also nicht großartig gefärbt, mhm. mal was probiert, aber habe da immer versucht, irgendwo meine Haarstruktur gesund zu lassen mhm. und gut zu behandeln und hatte immer volles Haar, aber mit der zweiten Schwangerschaft kam das Mädchen und das hat mir meine schönen Haare geraubt, kann man <lacht> wirklich ja. so sein? Danach und hat sie, sie die jetzt
0: wenigstens bekommen. Ja, sie hat das ganz tolle, gegangen. lange, blonde Haare <lacht> und
1: voll und stark, ja, voluminös. Und ich habe jetzt hier nur noch so ein paar hängende Strähnchen. Ja, das ist etwas sehr traurig. Ja. Aber eine Mutter gibt ja ihrem Kind immer alles Gute mit. Na ja. na klar. Na klar. <lacht> Muss ich nun so alt werden? <lacht>
0: Und äh, machst du irgendwas, dass sie ein bisschen voller aussehen oder so? Oder hast du das jetzt einfach akzeptiert? Ist jetzt halt so.
1: Ach, ich habe da vor einem halben Jahr mal die Friseurin gefragt, was ich machen kann, um ein bisschen Volumen wieder reinzukriegen mhm. und die Struktur zu stärken. Mhm. Und daraufhin empfahl sie mir so ein Shampoo, was zum Haarwachstum anregt. Mhm. Es gibt ja diese Koffeinshampoos mhm. und die habe ich regelmäßig angewendet,
0: aber ich sehe keine Erfolge. Mhm. Also, ich muss auch sagen, mit so Shampoos und so kommt man meistens nicht viel weiter. Also, was man da eigentlich nur machen kann, ist optisch mit Stylingprodukten, produkten ne? Also, dass sie halt voller aussehen, aber nicht unbedingt voller sind. Also, meine Geheimwaffe ist immer Trockenshampoo auf den Ansatz. Mhm. Weil so feines Haar super schnell fettig wird und dann so runterplatscht. Ähm, da muss man aufpassen, dass man es das nicht auf die Kopfhaut sprüht, weil das ist nicht so dolle. Trocknet dann halt auch schnell aus, ne? aber... Auf die obersten Haarsträhnen sozusagen, ne? mhm. so auf die ersten drei, vier cm und dann kriegt man richtig gutes Volumen. Und es gibt auch unendlich viele Produkte für Haarverdickung sozusagen. Das sind dann so schaumartige Produkte und die legen sich auch wie so ein Film um das Haar rum und machen die dann auch ein bisschen griffiger und ein bisschen voller. Da sollte man natürlich irgendwas sehr Hochwertiges nehmen, weil wenn man irgendwas Billiges nimmt, ist das quasi wie Klebstoff. Mm, furchtbar. Ja, ich kann dir nachher mal was mitgeben, kannst du mal ausprobieren zu Hause. Ja, sehr gerne. Ja. Cool. Ähm, genau. Und weil deine Haare so fein sind, würde ich ja auch sagen, was du wahrscheinlich unterschreibst dass wir gar keine großen Sprünge machen, wirklich einfach ein Stück abschneiden, ganz gerade halten wahrscheinlich, keine Stufen oder irgendein großes Premporium, weil sie ja dann immer feiner werden, ne? da fehlt ja sozusagen dann das Deckhabe man Stufen. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Genau, das ist der oft gesagtste Also was wäre denn für dich so das Höchste der Gefühle? Ah, da muss ich sagen,
1: ähm, appelliere ich zurück an deine Professionalität. Mhm. Denn man sieht ja unten, wo sie dünner werden und mhm. wo es äh, bliss ist. Und wenn man weiß, alle halbe Jahre lässt man die Spitzen schneiden, mhm. dann denke ich, ist das, ist das immer
0: ungefähr, meines Erachtens nach, als Laie ein Zentimeter vielleicht. Nee, sagst du nicht. Also in einem Monat wachsen die okay. ungefähr ein Zentimeter. Das heißt, nach ja. einem halben Jahr sind 16 Liter oder ein bisschen mehr, also ein bis zwei im Monat okay. gewachsen. Und ich mache meistens so den Durchgucktest, also alles, wo man schon den Pullover drunter sehen kann, muss eigentlich ab. Und wie viel wäre das bei mir? Das wäre jetzt bei dir dann doch ein bisschen mehr als ein Zentimeter, heißt also es schon... Zwei? Mit mindestens drei oder vier. Uh. Oh, die sind schon dünn, ne? Guck mal, wenn ich das hier festhalte, was ich hier in der Hand habe, das ist alles von deinen Haaren, was ich noch in der Hand habe. Das ist aber länger als drei Zentimeter, Ja, Isabel. das stimmt. <lacht> <lacht> da hast du recht. Aber hier sind so verschiedene Längen auch drin, wenn ich das jetzt hochhalte. Kannst du mal gucken. Hier sind so ein paar kürzere hier unten. Hier sind so ein paar längere. Das heißt auch, dass da schon was abgebrochen ist, ne?
1: Ja, ich sag dir auch, warum das so ist. Weil mein Job einfach ähm, keine tolle Frisur äh, zulässt und ähm, meine Haare oftmals richtig böse in irgendwelche Masken und Gummis gequetscht werden. Ah, ja. Und okay. ich im Vollschutz natürlich überhaupt keine... Ähm, ja, also naja. das, ist, das ist schwitzig, dann bilden sich Knoten <lacht> und dann muss ich da auch mal was abschneiden, weil ich gar nicht die Zeit habe, mich da jetzt mit zu befassen. So, und um meine wein. ganzen Knoten da ah, extrem okay. langatmig rauszufrieden. <lacht> und deswegen bin ich da wirklich der leider ungeduldigste Typ ever <lacht> und mache einfach Schnappschnapp und weg ist es. Aha, die sind also schon mal gekürzt
0: worden. <lacht> Na gut, naja, ich würde mal sagen, ich halte es jetzt mal an. So. Das ja, das sind so da zwei sind wir uns eigentlich Zentimeter. Das ist in Ordnung. genau Und hier vorne ist so ein bisschen ne mhm. Und das soll ich auch wieder nachschneiden? Ja, naja, beziehungsweise wenn der Scheitel jetzt wahrscheinlich richtig wäre. Mhm. aber das heißt ja, also richtig? Hast Was warst du, du, du denn sonst nicht
1: an der Seite? Doch, habe ich. Hast hab Ich heute extra nochmal so gemacht, mhm. nach dem Haarewaschen waschen. Ähm, aber wenn der jetzt mittig wäre, klar, wäre da so ein bisschen Stufenschnitt drin an der Seite. Mhm. An den hängen. Aber du trägst ihn
0: ja. nie mittig? Mm -mm, nicht mehr. Nee, dann würde ich ihn auch so lassen. Dann würde ich es einfach so schneiden, wie ja. es fällt immer, ne? Na, dann würde ich sagen, dass ich kurz unter unterm Kinn anfange, weil hier fängt es ja auch ja, unter dem Kinn an. Ne? Und mhm. macht das dann symmetrisch. Weil wenn ich es jetzt wieder auf Mitte schneide und du es dann auf links machst, nee, ist es ja wieder auch symmetrisch. Ja genau. ne? Gut, dann würde ich sagen, wir gehen dir einmal kurz die Haare waschen, bevor wir die schneiden. Und danach erzählen wir mal den Hörerinnen und Hörern, was denn überhaupt so interessant an deinem Leben ist. Gerne. <lacht> Außerhalb des Privatlebens natürlich. <lacht> also, ähm, dann dürftest du mir einmal folgen. Ich Haare? Soll ich die Haare hochhalten? Nee, nee, ich mache schon. Das ist eigentlich immer so beim Haarewaschen, die Leute wollen nur helfen, aber dann fangen sie an, ihre Haare hochzuhalten und dann komme ich nicht mehr an den Nacken ran und dann sind die Arme im Weg und <lacht> das ist eigentlich eher unförderlich. Gut.
1: Aber diese Massagen sind ja auch mal sowas von Schön. Ja, da stimmt. freut man sich ja auch immer. <lacht> Jawohl, ich habe ja
0: auch schon viele Kopfmassagen bekommen. Und ja, es kommt wirklich drauf an. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen kompatibel sein. Eine Freundin von mir zum Beispiel von ganz früher noch, die hat so einen krassen Händedruck, dass es manchmal schon so fast unangenehm toll ist. Dann gibt es auch welche, die nur so rumwuscheln irgendwie. Das mag ich auch nicht so gern. Weil meine Haare dann auch danach immer aussehen wie so ein Busch. <lacht> Ich wasche zum Beispiel immer nur den Ansatz und gar nicht die Längen und Spitzen, weil ich will eigentlich nicht, dass das Fett da rausgeht aus den Längen und Spitzen. Oh, Wie schaffst du das? Ja, das geht dann, so es lang. läuft dann quasi nur runter. Ne? Es halt, muss halt über Kopf machen. Ne? Ah, okay. Oder jetzt, wie ich bei dir mache, so mache ich nur hier oben ein bisschen Wuschel-Wuschel. Und dann läuft halt das Shampoo. Ach so, so ein ich verstehe, die
1: anderen Haare werden gar nicht nass. Ach, nein, nein, nein. Also, das das ist ja schwierig. Leben, ich, jetzt. Das
0: funktioniert nur mit Trommel. Legst du jetzt eine Schablone an oder eine besondere d -Schaube? Das wäre auf jeden Fall interessant. Allerdings würde das auch nicht funktionieren, weil die Haare sind Hygroskop. Wie nennt sich das. Das bedeutet, wenn du eine Stelle nachmaß, nass machst, wird alles andere auch nass, weil das so sich so durchzieht. Hygroskopizität. Ich weiß ja, nicht, wie was auch, wir dieses Wort an. wiederholt haben in der Ausbildung damals.
1: Aber auch was, da sucht sich immer seinen Weg. Ne? Ja. Jetzt hat meine Tochter einmal die Woche immer so einen Schwimmunterricht mhm. und die soll jetzt in der Winterzeit diese Duschhauben tragen und ich, ich hatte sagen, keine Duschhaube zu Hause <lacht> und habe meine Mutter gefragt, ob sie mal eine Duschhaube hätte für ihre Enkelin. Und dann gibt sie uns so eine Ur-Oma-Alte-Durchschaube. Mit so Rüschen dran. Noch ja, und so. genau, die mit so einem Rand und klüchig und also oh, Das Komik. kommt nicht gut an in dem Alter und, wahrscheinlich. Ah ja, ja, die mich angeguckt hat und die ist ja erst acht. Eigentlich ist ja so ziemlich vieles noch egal, aber da ja, das ging hat sie mich ja gejagt.
0: Style-Sünde.
1: Jetzt will sie eine, wie die anderen Mädels ja, aus dem Kurs, die bunt ist mit irgendwelchen, weiß ich nicht, drauf, Blümchen. Mm. Aber wo kriege ich denn sowas her? Ist... Keine Ahnung. Nimm das lieber... mal auf mit deinem Sortiment.
0: <lacht> oh, das ist keine schlechte Idee, voll die Marktlücke. Ja. Machst du normalerweise Spülung in deine Haare? Ja. Jedes ja. Mal. Sonst würde ich die gar nicht mm. okay. Da würde ich dir aber vielleicht auch empfehlen, nicht unbedingt Spülung zu benutzen, sondern einfach irgendwie so ein Entwirrspray oder oh, ja. so. Und dann wirklich nur unten rein. Hm. Weil eigentlich die Spülung ist viel zu schwer für deine Haare. Ah, okay. Die sind ja immer so cremig, ne? Ja. Und,
1: ähm, ich dachte, ich spüle das doch danach raus. Ja,
0: aber das kriegst du kaum raus. Aha. Oh, mein Kreis doch wieder in Schwung hier. Sehr gut. <lacht> die meisten schlafen immer eher so halb ein, macht der Kopfmassage. Danach werden wir auch gewesen. Obwohl <lacht> die meisten schlafen eher beim Haare. Nee, beim Haare schneiden ein, als beim Haare waschen. Hattest du das schon mal? Ja, voll oft. Dass die einschlafen? Ständig, ja, das passiert richtig oft. Ach, das gibt's nicht. Also jetzt nicht so, dass sie auf dem Stuhl komplett hängen, weil dann könnte ich ja gar nichts mehr machen, aber dass so der Kopf so wegnickt. Ich ist täglich im Winter vor allem, wenn die Leute so ein bisschen müde und lethargisch sind. So, ich erzähle mal derweil, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Kennengelernt wäre vielleicht schon fast ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, also ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja hier so ein ganz, gute, ganz gutes Kieznetzwerk. Ich kenne hier mittlerweile die halbe Nachbarschaft. Und da sind immer Leute dabei, die man für irgendwas gebrauchen kann. Und ich habe über meinen Ex-Freund so einen Kfz-Gutachter an die Angel bekommen, der sich, das ist eigentlich auch noch eine gute Geschichte, ich habe Öl verloren. Und das wollte der sich mal angucken. Dann haben wir uns verabredet, der kam dann hier vorbei in seiner, bei seiner Hunderunde, wenn er mit seinem Hund geht, wollte er sich das mal angucken. Ich habe dann am Auto gewartet, schon mal die Motorhaube aufgemacht. Und dann war da einfach kein Deckel auf dem Öltank. Ach, gibt's und ich dachte mir so, Hä, Moment mal, wie kann das passieren? Und dann hat der Typ aus der letzten Werkstatt einfach vergessen, nach dem Ölwechsel den Deckel wieder drauf zu machen. Und dann war halt der komplette Motorraum mit Öl voll besprenkelt. Und ich habe halt super viel verloren. War aber noch okay, es ging noch, man konnte alles reparieren. Der hat mir dann den Motor gewaschen und so. Und mhm. naja, ich wollte ihn dann natürlich irgendwie entlohnen. Und er meinte, ähm, ich könnte mir ein paar Mal die Haare schneiden, so machen mal Tauschgeschäft, Und ich sollte doch mal mit zum Unternehmertreffen kommen. Mhm. Und ich dachte mir, was soll ich beim Unternehmer treffen? Ich bin zwar Unternehmerin, aber ich habe ja alles, was ich brauche. Ich bin ja eh nur alleine eigentlich auch. Also da hatte ich noch keinen Angestellten. Und ich habe jetzt auch kein großes Interesse am in, um, Expandieren oder so. Aber gut, gehst mal hin. Ja, und dann ich, ich wusste gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Das war dann morgens um, wann ist das losgegangen? Ich glaube um sieben, oder? sieben. Also extrem. Ach, ich bin voll. jetzt <lacht> nicht Arbeitsflügelaufsteherin. <lacht> genau, bin ich da hingegangen und ja, wusste nicht, wie mir geschieht. Dann waren da einfach extrem viele Leute und ziemlich viel Frühstück. Wie viele Leute waren da? Es waren bestimmt 100, ne? Na, einigen wir uns vielleicht auf 70. Ja, vielleicht 70, genau. Also relativ viele Leute. Und ja, dann ging es auch relativ zügig los mit irgendwie Vorstellungen, Mitarbeiter des Monats und äh, <lacht> was weiß ich nicht alles. Dann, ich habe diese ganze Unternehmensstruktur da auch noch nicht richtig verstanden. Dann ging es plötzlich los, alle mussten sich vorstellen mit, wie viel, 20 Sekunden Zeit? 30, so. glaube ich. ich. hatte mir einen kompletten Monolog <lacht> überlegt, was ich eigentlich da erzählen will. <lacht> und dann hieß es 20 Sekunden. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Irgendwie runtergebrochen auf, ich brauche Hilfe bei Social media Marketing, was auch immer, für meinen Friseursalon, wo ich auch Kunstkulturveranstaltungen und eben diesen Podcast mache oder so ähnlich. Mhm. Naja, und die ganzen anderen UnternehmerInnen, die da waren, die, das war richtig ja, vielseitig, ne? also da war alles mögliche, Kfz, Social Media, Marketing, Videodesign, fand dir noch ein paar ein? Catering, okay. äh, Wandertag, Anzüge, cool. ne, maßgeschneiderte
1: Anzüge, mhm. der Karsten und aus allen
0: möglichen Bereichen, Wirklich von Rollläden ein, ne, ja.
1: über Friseur, bis hin zu,
0: ja. zu uns, ja. zu unserer Wenigkeit. Voll. Aber alle sahen so ein bisschen businessmäßig aus, ne? Also ich kam mir so ein bisschen underdressed. <lacht> ich habe mich überhaupt nicht... Ich dachte, das wären zehn Leute. Irgendwie aus einem Bekanntenkreis oder so. Die sich dann da irgendwie äh, hinstellen. Ich sah aus, als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen. Das war mir so ein bisschen peinlich. Ähm, genau. Und dann haben sich halt alle vorgestellt. Und dann konnte man so Visitenkarten auch noch austauschen. Genau. Und zwischendurch. Ähm, und vielleicht kannst du mal erklären. Also Zu deinem Beruf komme ich später. Ähm, aber nochmal zu diesem Unternehmertreffen wie das überhaupt genau abläuft, wenn man da Mitglied wird sozusagen.
1: Tatsächlich war ich nicht weniger überrascht als du. Mir wurde mitgeteilt, dass es diese Unternehmertreffen gibt. Und ich wusste es auch schon, weil ich mich schon damals viel mit Selbstständigen getroffen hatte. Und ich wusste, es gibt so Geschäftsführer- und Unternehmertreffen. Es gibt die auch... In verschiedenen Bezirken und halt aus verschiedenen Bereichen. Mhm. Immer regelmäßig und zum Zwecke der Kontaktverknüpfung und der Optimierung eigener Geschäftsstrukturen. Denn du brauchst ja als Betrieb immer aus verschiedenen Bereichen auch Unterstützung, mhm. wo du nicht Fachmann bist, sondern mhm. andere sind. Und um. Dass sich dort die Leute besser connecten und kennenlernen können, Fragen stellen können mhm. und Hilfen gegenseitig annehmen können, gibt es diese Treffen, dienlich für genau halt solche Zwecke, da den, den richtigen Leuten auch vertrauen zu können. Mhm.
0: Ja, soweit so gut, ne? das, äh, ne? da dachte ich, alles oh, ja cool. Aber irgendwie hat das auch was mit Geld zu tun. Ne? Also man muss ja irgendwie schon so ein bisschen was da investieren. Und diese ganze Schuze habe ich noch nicht so richtig kapiert. Oder geht es wirklich einfach nur darum, sich kennenzulernen und sich gegenseitig so ein bisschen so Jobs hin und her zu schieben?
1: Letztendlich geht vieles um, um Geld, na klar. Ja. Aber es geht auch sehr viel um Vertrauen. Ne? Mhm. Und wem kann man auf dem Markt vertrauen, und wo fühlt man sich gut beraten? Mhm. Und zwar da in erster Linie nicht des Geldes wegen beraten, sondern beraten eigentlich fachlich und qualitativ. Mhm. Ja? Und äh, Geld ist dann die, die sicherlich die zweite Instanz, die zu klären ist, immer in jedem Fall. Aber, ja, dort Gespräche aufzubauen und mhm. herauszufinden, wer braucht hier was und wo kann ich wen womit unterstützen.
0: Okay, also man muss nichts quasi reinstecken erstmal. Das ich Zeit. Nicht...
1: Also letztlich mhm. ist es erstmal Zeit, weil Gespräche kosten Zeit und mhm. Anwesenheit... Äh, ja, ne, also ohne ja den so, einen geht das andere nicht, richtig. Ne, um da richtig
0: Mitglied zu werden.
1: Regelmäßigkeit ähm, im, im, in der Anwesenheit sind halt erstmal die Schritte schlechthin, um natürlich die anderen Instanzen dann aufbauen zu können. Mhm. Und nur dadurch, dass du dich dort natürlich äh, zeigst und präsentierst, mhm. wirst du irgendwann natürlich... Immer in den Köpfen auch der anderen sein und die wissen, okay, okay ich brauche jetzt irgendwie. Ähm, ein Webdesigner, oder? <lacht> genau, und zum Beispiel ein Webdesigner. Ein Mensch, da war doch der aus dem Treffen, den kann ich doch mal kontaktieren. Mhm. Ja.
0: Okay, alles klar. Und du hast das, glaube ich, sogar auch einen ganz guten Kontakt äh, geknüpft, ne? Was schön ist. Ja,
1: dadurch, dass wir. Äh, dass die In äh Lieferanten sind bei uns, ne? kam naja. das bei, bei mir zustande, der Kontakt. Und so wurde okay. ich, so wie du, auch angesprochen, dort mhm. doch mal Zeit zu nehmen und das mhm. alles kennenzulernen. Und dem bin ich dann gefolgt.
0: Ja, ja ich fand das auch super spannend und so. Ist für mich halt nicht unbedingt. Ich hatte auch noch mal mit denen telefoniert, aber es ist für mich jetzt nicht unbedingt von Relevanz, weil ich habe alles, was ich brauche, sage ich mal so. Ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht noch mal einen zweiten Laden aufmachen wollte oder so dann würde ich mir das vielleicht überlegen. Aber an sich so war das Treffen total spannend. Und danach hatte man dann auch noch voll viel Zeit, sich so miteinander einfach zu unterhalten und sich so ein bisschen auszutauschen. Was macht der oder die? Da waren ja doch auch relativ viele Frauen. ne? Ja, die Frauen haben sich doch schon lange bewiesen. Ja, ja eigentlich schon. Vor allen Dingen du ja auch. Ne? Du hast ja auch ein eigenes Business aufgebaut. Und ähm, da würde ich mal jetzt mit einsteigen, damit die Hörerinnen und Hörer jetzt überhaupt mal wissen, warum ich dich, dich denn aus den vielen Frauen und Männern eingeladen habe, ausgesucht und eingeladen habe. Und zwar hast du eine Firma für Tatortreinigung. Und ich bin ein Riesenfan von der Serie der Tatortreiniger und von dem Schauspieler Piane Madel. Und dann habe ich dir die Frage gestellt, die dir wahrscheinlich schon 50.000 Menschen vor mir gestellt haben. Und zwar, ob du den kennst. Und dann äh, kam nicht einfach nur die Antwort, für, ja, kenne ich, kenn ich nicht oder habe ich schon mal gesehen oder so, sondern äh, dann kam eigentlich die Geschichte, die mich so brennend interessiert hat beziehungsweise so naja, mit offenem Mund hat stehen lassen, weil mir das Ganze überhaupt nicht klar war. Also vielleicht erzählst du einfach mal, was du mir erzählt hast ähm, über die Tatortreinigung und über deine Begegnung mit Piane Male. Die Firma habe ich zusammen mit einem anderen
1: Geschäftspartner aufgebaut. Und äh, der Kontakt, den der Geschäftspartner im Prinzip mit dem Bjarne Madel hatte und äh, immer noch hat und pflegt, mhm. ist halt der, dass der Bjarne sich auf seine Serie vorher natürlich vorbereitet hat. Mhm. Und das konnte er nur anhand einer Begegnung mit einem, in Anführungsstrichen, echten Tatortreiniger mhm. am besten tun, das tat er und traf sich also mit äh, dem Christian Heistermann, mhm. der ihm gesagt hat, wie seine langjährige Erfahrung in der Praxis aussieht, welche Herausforderungen man dort begegnet mhm. und was einen erwartet, mit welchen Strukturen gearbeitet wird, mit welchem Material gearbeitet wird, wie mit ähm, Hinterbliebenen umgegangen wird und in welcher Situation natürlich ähm, die Menschen dich kontaktieren und auch emotional ähm, dir gegenüberstehen. Mhm. Dementsprechend gab es da diese mehrfachen Interviews. Also sehr lustig anzuschauen, haben wir auch äh, auf unserer Mediathek, auf der Homepage, mhm. einige Interviews drauf. Ach so, ah, okay, ähm, das ist
0: quasi was davor. wo da die vorher zusammensitzen, genau,
1: wo die zusammensitzen ah. und der Christian erzählt ihm äh, was mhm. aus der Praxis. Und Werner äh, ja, zieht sich natürlich ähm, seine Informationen mhm. raus, die sie für die Entstehung der Serie brauchen, mhm. um dass die Serie den Realismus hat, der wichtig ist mhm. und äh, auf der anderen Seite natürlich dann noch seinen ähm, Input an Humor mit ja, reingeben kann. Hat er das auch
0: produziert, denn? Sarah?
1: Das, das glaube ich nicht
0: aber er muss ja irgendwie dann mit am Inhalt beteiligt gewesen auf sein. Auf jeden ne? Fall. Ja, ja. da gehe ich mal stark von aus. Ne? Aber wie kommt man denn dann überhaupt auf Tatortreinigung? Weil was du danach erzählt das fand ich ja viel spannender, dass es eigentlich noch gar nicht so lange ein Beruf ist, Tatortreinigung selbst, oder? Sehr unausgebaut, richtig.
1: Mhm. Es ist so dass der, das Thema Tod ist einfach für viele Menschen ein, ein No-Go-Thema, ein, ein Thema, worüber man nicht redet, was einen aber doch interessiert. Mhm. Keiner weiß, was kommt nach dem Tod. Ähm, niemand beschäftigt sich gerne mit der Frage, ähm, was ist, wenn ich nicht mehr bin? Mhm. Was passiert mit mir, meinem Körper, meiner Seele? Was ist mit denen, die ich zurücklasse? Wie kommt man ums Leben? Mhm. Wird es ein schmerzhafter Tod sein oder? werde ich im Kreise der Familie sterben dürfen. Dass der Tod kommt, ist für alle klar, hm. aber ungewiss, wann und wie. Und hm. dass es jeden treffen kann, in jeder Situation, ist, ist beängstigend und, und man versucht, solchen Fragen oft aus dem Weg zu gehen und sich damit am besten gar nicht zu beschäftigen, sich dadurch zu schützen sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man eigentlich lieber unterdrückt, weil man natürlich lieber an einem fröhlichen Leben teilhaben möchte mhm. und dieses fair leben möchte, als sich über, über schlechteres Gedanken zu machen. Mhm. Passiert es dann doch, ja, sieht man sich auf einmal mit solchen ähm, neuen Herausforderungen konfrontiert, mit dem man sich vorher noch nie auseinandergesetzt mhm. hat. Wenn es einen selber nicht betrifft, ist es immer ein spannendes Thema. Ne? Mhm. Also wenn jemand erzählt, er hatte eine Nahtoderfahrung beispielsweise, mhm. äh, musste reanimiert werden, ähm, da hört man ja schon von vielen Menschen, dass die da gewisse Erlebnisse hatten. Mhm. Ne? Also auch mein Vater zum Beispiel, der früher einen Autounfall hatte und ich noch sehr klein war, ein mhm. Kind war, ähm, wurde als Fußgänger von einem Auto angefahren und mhm. flog durch die Luft und war auch ja, hatte auch so eine Nahtoderfahrung mhm. da ne? und hatte auch erzählt, dass er dann Bilder sah vom Anfang bis Ende seines Lebens und auch von uns mhm. Kindern und so und das ist schon sehr spannend ne? weil, man, weil es ja doch einige persönliche Fragen, die in uns schlummern, beantwortet und ähm, dann doch greifbarer wird und vielleicht auch
0: ja so ein bisschen Angst nimmt. Mhm. Wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Ja. ja, bei uns früher wurde das Thema Tod eigentlich immer so also relativ, ich glaube, meine Eltern waren so ein bisschen fatalistisch schon immer. Sie ist immer so, ja gut, wenn du stirbst, dann stirbst du. Mhm. Es, es passiert halt irgendwann so ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, das war gar nicht so angstbehaftet bei uns.
1: Ja, ist halt auch eine Frage, also ich bin, ähm, habe ja viel äh, Kontakte zu sehr, äh, sehr viel älteren Menschen, mhm. äh, hilfebedürftigen Menschen und habe halt oft erleben dürfen, wie die zu dem Thema stehen. Mhm. Und die haben tatsächlich nochmal eine ganz andere Sichtweise
0: mhm.
1: als wir jüngeren Menschen. Einfach weil sie näher dran sind. Sozusagen. Weil sie näher dran sind, mhm. weil sie sich damit befassen und weil sie dann auch irgendwann für sich, so einen so so ein Abschluss äh, mm. gern entgegenkommen sehen. Mm. Weil sie haben alles erlebt in ihrem Leben. Sie haben ein schönes Leben gehabt oftmals, sind zufrieden mit allem. Sie haben mm. Kinder großgezogen, mm. ähm, die jetzt erwachsen sind. Sie haben Enkelkinder, oft auch Urenkelkinder, wo, an denen sie sich mit erfreuen durften. Mm. Und man hat alles mal erlebt, man ist vielleicht viel gereist und man sagt dann einfach, man kommt an diesen Punkt im Leben, wo man sagt, ist es ist okay, wenn ich jetzt gehe?
0: Hm. Naja, und man hatte schon mehr Berührungspunkte auch mit dem Tod. Ne? Also ich merke das jetzt schon, auch je älter ich werde, desto mehr komme ich überhaupt in Konfrontation mit dem Tod. Ne? Also, man, das war, keine Ahnung, mit Anfang 20 ist das noch nicht so häufig so gewesen. Ne? Aber... Je älter man wird, desto mehr Geschichten kennt man, desto mehr Leute kennt man, die gestorben sind oder die dem Tod zumindest schon mal ins Auge geblickt haben.
1: Wenn einen das natürlich persönlich berührt, ist es auch ein ganz anderes Gegenübertreten, als wenn man den Verstorbenen
0: oder die Verstorbenen nicht kennt. Mhm. Ähm, wie sind wir jetzt überhaupt dahin hingekommen? Ich hatte dich gefragt... Genau, seit wann es diesen Beruf eigentlich so richtig gibt, so ungefähr. Ne? Das hattest du mir, glaube mhm. ich, dann auch erzählt, wie du überhaupt drauf gekommen bist. Nein, ja, noch Firma nicht so richtig.
1: Also es waren damals vor rund 30 Jahren gab es diese Branche noch gar nicht. Und mhm. der Bedarf kam mit Kundenanfragen. Tatsächlich, der Herr Heistermann hat das in Deutschland ja in seiner Gebäudereinigungsfirma, die er hatte, schon viele Jahre aufgrund von Kundenanfragen irgendwann als Dienstleistung aufgenommen, mhm. weil es verzweifelte Anrufer gab, die sagten, Mensch, meine Mama ist verstorben, mein Papa ist verstorben. Wer ne? macht das? Und, genau. und was ist denn jetzt hier damit eigentlich? Sie sind ja eine Reinigungsfirma, würden Sie sich dem annehmen? Mhm. Und, die und davor? An
0: Wer hat das davor
1: gemacht? Also davor ist wirklich wahrscheinlich die Dunkelziffer, die Angehörigen, haben, letztlich, mhm. die es selber umgesetzt haben mhm. aus ihrer Verzweiflung heraus. Nicht wussten, wo sie sich hinwenden können mhm. und stillschweigend das so hinnahmen, wie die Polizei ihnen den Ort äh, übergeben hat. Mhm. Und das haben wir tatsächlich heute auch nicht so selten, dass die Polizei da nicht oder unzureichend aufklärt in, in vielen Fällen, mhm. die Hinterbliebenen damit alleine dastehen mhm. und gar keinen roten Faden haben, wie sie sich zu verhalten haben. Auch mhm. gar nicht damit rechnen, dass in dieser
0: Wohnung noch irgendwelche Rückstände sind. Mhm. Und ähm, du hast auch noch irgendwas erzählt, dass häufig das einfach dann irgendwelche Putzkräfte gemacht haben und die wurden dann auch irgendwie dahin bestellt und das ist da dann auch hm. häufig so zu PS2 Nicht gemacht Sicherheit. haben, machen.
1: Mhm. Weil tatsächlich ist, immer es noch so, machen. ist es so immer noch, dass die Tatortreinigung der Gebäudereinigung äh, oder in die Gebäude, in die Branche der Gebäudereiniger fällt. So. Mhm. Und die Gebäudereiniger, die haben natürlich ihre alltäglichen Unterhaltsreinigungen in Treppenhäusern, in Büros, mhm. in Privatwohnungen. Und da geht es wirklich um das, ähm, um, um das einfache Reinigen, so betitel ich das jetzt mal. Mhm. Und denen laufen jetzt die Aufträge zu, die Hausverwalter, Eigentümer mhm. oder Hinterbliebene haben, wenn dort Unfälle, Suizide oder Leichen gefunden werden mhm. oder vorkommen.
0: Oh, ich halt
1: Und ja, leider ist das, ist das gerade auch das, was ich wirklich brenzlich sehe, weil die, die Qualität, also ich, ich sehe es nicht qualitativ, dass das genau dorthin reinfällt, in diese Gebäude, Gebäudereiniger Sparte sich befindet, weil die Mitarbeiter gar nicht entsprechend geschult und ausgebildet sind für solche Fälle. Mhm. Na, Einmal aus hygienischer Sicht und einmal auch aus ähm, psychologischer Sicht. Weder da selber fortgebildet werden im Unternehmen, im, im eigenen Umgang damit, wie gehe ich selbst mit den Bildern um, mhm. die ich dort erlebe, sehe, aufnehme. Wie gehe ich mit den Hinterbliebenen um, die, die weinen vor mir stehen ah. und sich in einem Schockzustand oftmals noch befinden und viele, viele Fragen haben und da viel, viel Verzweiflung aus denen spricht? Mhm. Und wie gehe ich hygienisch mit der äh, Herausforderung um, dass ich dort menschliche Sekrete
0: Aha.
1: entfernen soll, die aber immer noch äh, ein potenzielles Bakterienwachstum dort haben mhm. und krankheitsauslösend sind? Aha. Und aus den Gründen sehe ich es dort unangebracht,
0: einfach in der ja, Ausführung. Auch ja. ja, die Reinigungskräfte sind ja wahrscheinlich völlig überfordert. Ne? Da würde ich ja selber eine Schockstarre verfallen, wenn es heißt, du ja jetzt erst putze mal hier den Flur und den Aufzug und dann gehst du mal kurz da in die Wohnung. Da ist gerade übrigens jemand gestorben.
1: Absolut. Also leider auch von den, von den Arbeitgebern in dieser Hinsicht nicht genug ernst genommen, mhm. was da eigentlich umgesetzt werden soll, was die Verantwortung mhm. stellen an ihre Mitarbeiter. Aber dadurch, dass diese Branche generell so unbekannt ist, auch immer wieder diese Fehler passieren, dass der Hausverwalter damit total überfordert ist, auf solche Wohnungen zu treffen, wo mhm. keine Erben greifbar sind, mhm. wo er einfach seinen Hausmeister reinschickt und sagt, mach das mal weg, der nächste will einziehen, so nach dem Motto. Oh Gott. Und der Hausmeister steht dem genauso unqualifiziert gegenüber wie ein Gebäudereiniger und ja. weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht, wie er das ähm, beseitigen soll, und zwar so hygienisch, dass danach eine Familie einziehen könnte, mhm. ja, und kann das ja wahrscheinlich schlecht mit seinem Gewissen vereinbaren. Kann,
0: ne? Oder, genau.
1: Es gibt auch da ganz viele, äh, ja, Vorfälle, die ich jetzt in den Jahren erlebt habe, wo, wo Hausmeister sich auch an dem Eigentum der Verstorbenen bereichern, tatsächlich. Also ja. das sehr schamlos ausnutzen ja. und die ganzen Wertgegenstände noch im, im großen Stil teilweise aus den Wohnungen befördern, ja. noch bevor überhaupt die Erben das gesehen haben. Und das sind Lücken im System, die ich unbedingt äh, ändern möchte ja. und die vermieden werden sollten. Ja,
0: und ähm, wie ist das dann genau abgelaufen? Habt ihr Menschen eingestellt, die dann erst so eine Art Ausbildung gemacht haben zum Tatortreiniger oder zur Tatortreinigerin? Oder sind das Gebäudereinigungskräfte, die dann sich nochmal speziell schulen für Tatortreinigung? Also der
1: Beruf Tatortreiniger, den gibt es nicht. Aha. Den muss man wirklich äh, so klar... <lacht> Ausdrücken, mhm. weil es kein geschützter Berufszweig ist.
0: Aha, okay. ist, also das ist so ein bisschen. Es ist überhaupt kein so anerkannter Beruf. Ne? Mhm. Es
1: gibt ja so eine äh, Schummelbezeichnungen wie wie Coach oder Reporter, mhm, kann yeah, sich ja yeah. jeder nennen. Ja, und das mhm. da gibt
0: es keinen.
1: Also irgendeinen <lacht> Schwachsinn gibt es da immer, wie man sich betiteln kann, mhm. was man aber nie gelernt hat. Mhm. Und deswegen haben wir leider auch ganz viele. Ähm, ich wollte jetzt sagen Faker, aber äh, mhm. also ganz viele auf dem, auf dem Markt, die, die angeben zu sein, was sie nicht sind. Mhm. Und das kontrolliert keiner.
0: Okay, also so Stümper quasi, die dann auch im Zweifelsfall richtig großen Schaden anrichten können, ne? vor allen Dingen bei den Hinterbliebenen. Finanziell
1: und seelisch. Mhm. Ne? Also wir haben ja andere Wettbewerber, nenne ich sie mal vorsichtig, die Besichtigungstermine vereinbaren mit den Hinterbliebenen wo von vornherein gesagt wird, bring bitte 500 Euro mit, mhm. in bar, nur dass ich komme und besichtige. Mhm. Ja, da ist noch gar nichts passiert. Mhm. Jemand kommt und besichtigt. Mhm. Sachen, die dann veröffentlicht werden, einfach in den Medien, ja. Fotos, die vor Ort gemacht werden, wo keiner gefragt wird, ob das mhm. überhaupt in Ordnung äh, ist. Ja. Und, und schwarz da unter der Hand Summen gezahlt werden sollen. Ich meine, die, die Hinterbliebenen sind in einem Trauerzustand. Mhm. Die sind oft überfordert mit Beerdigungsfragen, wo sind welche Unterlagen, wie gehe ich jetzt voran, also was habe ich zu tun, die haben gar keine Zeit, sich um ihre Trauer zu kümmern, weil mhm. sie erstmal einfach nur funktionieren müssen mhm. und viele Entscheidungen treffen müssen und natürlich auch oft nicht vergleichen zwischen den Firmen, das weil das einfach zu viel ist, Ja, das beansprucht die, die Hinterbliebenen so extrem, dass sie sagen: Kommt einfach und macht das weg, ist mir egal, äh, was es kostet. Mhm. Wo ich dann sofort sage: hey, Stopp, das ja. bitte nie sagen, mhm. weil das ist wirklich eine offene Eingangstür für viele mhm. Firmen, die das schamlos ausnutzen.
0: Ich erinnere mich ganz gut an meinen Vater als Polizist und der hatte mal gemeint, dass wenn er so Todesnachrichten überbringen musste, das war natürlich immer furchtbar, aber meistens. <lacht> Die Leute raffen es einfach auch gar nicht so im ersten Moment. Und genau das, was du meintest, man kommt in so einen Automatikmodus rein. Ja, meinte, das Erste, was die Leute meistens gesagt haben, ist, oh, da muss ich ja muss ich jetzt auf der Arbeit anrufen, dass ich nicht kommen kann. Oder da muss mhm. ich jetzt dies machen und jenes machen.
1: <lacht> Na, die Information ist noch gar nicht äh, durchgedrungen. Mhm. Also dieses funktionieren müssen ist halt auch so ein bisschen dieses deutsche Denken diese deutsche ja. Erziehung du musst funktionieren egal was auf ja. dich einprasselt ja du darfst nicht aufgeben du darfst dich nicht hängen lassen ja. und äh, die erste Reaktion ist oft dieses nicht wahrhaben wollen ist die erste Phase der, der Trauerbewältigung ja. das heißt nach einer Todesüberbringung muss man damit rechnen dass einem entgegengesagt wird das kann nicht mein Kind sein ja, ja das ist so das, was die Leute das erste Mal verspüren nach mhm. so einer Meldung und wie lange solche Phase anhält, ist nicht klar. Das mhm. ist ganz individuell. Mhm.
0: Das heißt, man muss wirklich sehr viel Feingefühl beweisen. Ne? Was ist da jetzt eigentlich gerade los? Ja. In dem Menschen, den ich jetzt gegenüber trete. Ne? Und die Tatortanleger sind ja wirklich dann eigentlich sozusagen auch die ersten mit am Ort, mit der Polizei wahrscheinlich zusammen. Mhm.
1: Das denkt man sich so. Nein, ist nicht so. Ah, okay. Die Spurensicherung... Ähm, kommt ja auch noch dazwischen ah, und der Bestatter. Das heißt, ähm, da läuft es nur in Amerika korrekt, muss man mal so sagen. Da ist, sind die Tatortreiniger direkt an der Seite der Polizisten Aha. und warten die Spurensicherung ab mhm. und dürfen dann in die Wohnung. Mhm. Der Beamte wartet vor der Tür, die Tatortreiniger mhm. machen äh, ihre Desinfektionsmaßnahmen und erst wenn die Wohnung sauber ist, wird abgeschlossen, die Tür versiegelt und dann, wenn durch Polizeibeamte freigegeben die Hinterbliebenen wieder rein dürfen. Mhm. Da gibt es einen ganz klaren roten strukturellen Faden, wo jedes Gewerk sozusagen auch wissentlich danach erst reinkäme. Ja? Und auch der Hinterbliebene. Das ist leider bei uns in Deutschland noch nicht so geregelt. Und mhm. auch dadurch natürlich ähm, steht da eine Tür offen, eben gerade für solche Haus Wärter, ja, die sich ja. da an, an Sachen vergreifen, die ihnen nicht gehören oder Hinterbliebene in Wohnungen kommen, wo sie von den letzten Spuren ihres Liebsten herauslesen können, was da ja. passiert ist. Da steht noch die Wodkaflasche, da sind die Schlafmittel, ja. da liegen, liegt die Kleidung. Du siehst, wie er sich von einem Raum in den nächsten geschleppt hat, was alles betroffen ist an, an Tapete, Wänden, Türen Türenklinken. Ja. Vielleicht auch das <lacht> Telefon, was da noch mit Blut neben der neben dem Blut liegt oder so ne also Mensch wollte vielleicht noch eine Rettung anrufen, hat es aber nicht mehr geschafft wie auch immer, aber man malt sich natürlich da die Geschichte hinter aus das lässt sich nicht vermeiden, wenn du die Bilder siehst, dann assoziierst du die letzte diesen letzten Kampf ja und dass das den, den Hinterbliebenen zugemutet wird, ist mhm. für mich ein absolutes No-Go. Mhm. Und damit rechnet man auch nicht, mhm. wenn man in eine Wohnung kommt, die von der Polizei freigegeben ist. Mhm. Punkt. Ja, mhm. Das ist was, was ich mhm. schaffen will, irgendwann als ähm, Grundlage vorauszusetzen, dass dies nicht mehr zugemutet wird.
0: Mhm. Das hat ähm, sich einen einem sehr hohen Ziel an, also einem sehr moralisch hohen Ziel an. Und äh, ist auf jeden Fall unterstützenswert. Das heißt, was würde ich denn machen, wenn mir jetzt sowas mal passieren würde?
1: Jeder kann ja in die Situation kommen, dass man sich auf Arbeit befindet, dass man auf Arbeit mit Maschinen arbeitet, dass ein, ein Mitarbeiter einen Unfall erleidet mit der Maschine mhm. oder von einem Podest fällt. Ja, klar, also auch gemacht. diese Unfallreinigung fällt ja damit rein in diese sparte mhm. Tatort, ja. Und sicherlich also gehen wir mal davon das, aus,
0: hier hätte jetzt mein Kollege, was weiß ich sich aus, Versehen mit der Schere erstochen und äh, der stirbt daran.
1: Äh, ja, möglich, aber auch äh, vom organischen her. Ne? Es gibt ja so Blutabbrechen mhm. und so. Wir hatten viele Büros, wo auf einmal jemand einen Magendurchbruch hatte, Blutabriss und, und, und so. Als so als war das war also, ja, mhm. ist, ist ja ist alles möglich. Ja. ja, manchmal kann man nicht so dumm denken, sagt man immer und so ja. ist es ja auch. Ja, jemand rutscht ab, jemand rutscht aus, fällt ja, in klar. diese Maschine, wird da eingezogen mhm. durch den Pullover und äh, es geht schnell und mhm. dann ist Hopf und Malz verloren. Manchmal ja. Wir haben natürlich an solchen Unfallorten äh, ist das, zählt das zu so einem öffentlichen Bereich, wo es wirklich um eine schnelle Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme geht, mhm. damit der Betrieb weiterlaufen kann und damit nicht so viele Menschen drumherum davon mh, ja seelisch was mitnehmen auch, mhm. ne, was was den schädigen könnte. Mhm. Irgendwelche posttraumatischen Erlebnisse sind ja dann immer schwer zu verarbeiten, gerade wenn es ein Mitarbeiter und Kollege war. Ne? Und da geht es wirklich um Minuten, wo wir schnell da sein müssen. Mhm. Aber es gibt auch diese typischen Leichenfundorte von älteren Menschen, die wenig soziale Kontakte hatten, mhm. keine regelmäßigen Besuche von Angehörigen mhm. haben und In länger, liegen. Schon länger da liegen, richtig, ne? mhm. wo das sie länger liegen. Und wo einfach dann die gleichen Sekrete auch durch die einzelnen Schichten durchgehen, ne? mhm. Teppich und darunter kommt Laminat und dann kommt der Estrich, etc. Und desto länger diese Menschen da unerkannt liegen, desto mhm. tiefer äh, sickern die Sekrete und desto höher wird am Ende der Schaden. Mm. ja, Also plus Schädlingsbildung und,
0: und Gerüche. Kurze Frage, wer zahlt sowas?
1: Hm, wenn äh, es Hinterbliebene gibt, die mm. bekannt sind und die das Erbe nicht ausschlagen, ist es mm. tatsächlich die Familie oder die Hinterbliebenen, ja. die Erben. Also, ja? da gibt
0: es keine Versicherung für oder irgendwie sowas?
1: Die Versicherung gibt es für die Hausverwalter, wenn es nämlich eben keine Erben gibt. Ah. Dann äh, fällt das auf fallen die Kosten auf die Hausverwalter mhm. und die Hausverwalter haben dann die Möglichkeiten, in ihren Hausrat äh, Grundversicherungen, sowas mit abzudecken mhm. und über die Versicherung zu regeln.
0: Und was wäre dann, also wenn man jetzt mal weiterdenkt, gibt, so gibt es wahrscheinlich nicht, weil es den Beruf nicht gibt, aber so eine Art Siegel oder so, was man sich, oder gibt es da irgendwelche Diskussionen darüber, dass man sich irgendwie ein Zertifikat verleihen lassen kann oder was weiß ich, damit man auf irgendeiner also Website oder was direkt sehen kann, ah, okay, die Leute mhm. wissen, was sie da tun.
1: Genau, also aufgrund dessen, dass es diesen Beruf, Berufszweig ja so nicht zu erlernen mhm. gibt, keine Möglichkeit besteht, da irgendwie ta also sich Tatortreiniger zu nennen, ähm, gibt es Seminare, ich mache auch Seminare, ich mache die Seminare mhm. für Gebäudereiniger, mhm. die sowas mit in ihrer Branche aufnehmen möchten. Mhm. Ja, also die können sich ähm, schulen, und müssen aber wenigstens einen Desinfektor im Betrieb haben. Okay. Ja, und so... Sagt man, ein Tatortreiniger muss also mindestens einen Desinfektor haben, einen staatlich geprüften Desinfektor. Mhm. Ein Desinfektorenkurs, ähm, beziehungsweise die Ausbildung zum Desinfektor, das gibt, geht, es aber, gibt es. Offiziell. Und die ist ähm, mit einer der kürzesten Ausbildungen, die man machen kann in Deutschland. Die dauert nämlich nur drei Monate. Okay. Ähm, es gibt noch ganz schnelle Kurse, übers Wochenende, bin ich mhm. überhaupt kein Fan von, mhm. weil in dieser Zeit überhaupt nicht das vermittelt wird, was notwendig ist. Um diese, ja, das setzt sich
0: ja auch alles in dieser Serie so hart kompliziert an. <lacht> so ich denke, um Gottes Willen, okay, da muss man echt viel wissen.
1: Ne? Muss man und man muss auch ein medizinisches Gefühl mm. für Übertragungsmöglichkeiten mm. haben und ein, ein, ein gewisses medizinisches Denken mm. äh, als Grundlage eigentlich ja. besitzen. Denn ansonsten ist es tatsächlich möglich, am Freitag noch der Dönerverkäufer zu sein und am Montag der Tatortreiniger, mm. so mal schnell übers Wochenende. Mm -hmm. Und das finde ich muss unterbunden werden. Mhm. Ja, das gilt verboten, weil das einfach so extreme Anforderungen an einstellt, stellt, ähm, diesen Job ausüben zu können, mhm. dass das nicht jeder kann und mhm. machen sollte.
0: Mhm. Verstehe. Und du arbeitest aber auch als Tatortreinigerin oder bist, machst du Seminare und machst dein Business und so und hast dann eben überhaupt gar keine Zeit mehr für?
1: Ich bin Krankenschwester. In erster als Linie, ich bin, äh, genau, gelernte, ah. ich bin gelernte Krankenschwester. Mhm. Ich habe an einem kleinen katholischen Haus damals in Berlin, äh, Frohnau, gelernt und war dann äh, zehn Jahre als Krankenschwester tätig. Mhm. Ähm, wollte eigentlich immer zur Kripo, habe das dann auch noch mal später versucht, nach den äh, zwei Kindern und mein Papa ist übrigens auch bei der Polizei. Ja, ja. Deswegen war da auch immer schon so dieser Wunsch da, in diese Richtung zu mhm. gehen. Meine Eltern sagten immer, na, du bist so sozial und mach doch was Soziales. Na halt ja, ich keine gute Mischung gefunden. Genau, darum ging es zum Schluss. Letztlich mhm. ging es darum, eine, eine gute Mischung zu finden, was mhm. was vereint eigentlich äh, Kripo und Krankenschwester mhm. und wo brauche ich beides. Ne? Also ja, wo, cool. wo kann ich tätig sein, ohne dass ich auch Krankenschwester umsonst mhm. gemacht habe. Und bin dann auf diese Branche der Tatortreinigung gestoßen, mhm. habe den Christian Heistermann kennengelernt, habe mir das in seiner Branche angesehen und habe mich hingesetzt und habe gesagt, ähm, ich wollte das hier eigentlich als Minijob machen, noch mhm. zu meiner Krankenschwestern Tätigkeit, aber ich sehe ganz viele Defizite in dieser Branche mhm. und habe offen mit ihm diese ähm, Kritik äh, besprochen und gesagt, ich habe mir das jetzt hier drei Monate angeguckt, bin mit deinen Mitarbeitern mitgelaufen und ich habe gesagt, es das und das und das und das, mhm. das ist No-Go. Das mhm. geht nicht, das ist zu wenig, also das äh, geht gar nicht oder das mhm. ähm, fehlt gänzlich. Ja, Und ich habe das einfach als Krankenschwester mit einem ganz anderen Blickwinkel gesehen als wie ein Gebäudereiniger. Mhm. Ähm,
0: dann wäre ja die Frage auf jeden Fall interessant, was machst du denn anders als Gebäudereiniger? Und ich glaube, es wäre vielleicht ganz cool, mal so ein paar Bausteine da zusammen zu fassen, was beinhaltet eigentlich so eine Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung zum Tatortreiniger, zur also Tatortreinigerin. Aber bevor wir dazu kommen, fülle ich dir mal einmal kurz die Haare. Die sind nämlich bisschen und ich hoffe, du frierst noch nicht. Langsam doch. Jetzt kommt die warme Föhnluft. So, fülle mal einmal in deine Haare rein. Das ist schon unter Also hier oben. Ja.
1: Merkt man schon ein, ein Traum. bisschen. Ne? Seide. Mann.
0: Ja, ich habe jetzt unten so einen Schaum reingemacht, der die Haare so ein bisschen dicker werden lässt. Und oben so ein Spray, so ein mhm. Spray. Ich meine, klar, ich habe natürlich alles hier, so, ja, ne, was das Herz begehrt oder das Kundinnenherz <lacht> vielleicht auch. Aber man kann mit Produkten schon echt viel machen. Ja, und dann halt einfach am besten, wenn man die einmal richtig schön gemacht hat, so wenig waschen wie möglich. Dann hast du da auch länger was von. So wenig ähm, waschen wie möglich? Ja, mhm. auf jeden Fall. Genau, wo waren wir stehen geblieben bei den Punkten für die Ausbildung? Also ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, so wie ich das mitgeschnitten habe jetzt. Also Nummer eins ist auf jeden Fall so eine Art medizinische Herangehensweise, ne? Da zählt dann alles zu, was mit Viren, Bakterien, Verbreitung und so weiter zu tun hat. Ne? Geht wahrscheinlich Hand in Hand mit diesem desinfektor Ja, so ziemlich, Bereich. ja. Ähm, dann kommt als zweites wahrscheinlich das Fachwissen so über Putzmittel. <lacht> ich weiß nicht genau, äh, was man da alles so benutzt. Aber wenn ich Schotti so höre, wie er über seine ganzen... Utensilchen und Fläschchen hier und Bürstchen mhm. und Schwämmchen und so spricht, dann hört sich das irgendwie ganz schön kompliziert an.
1: Ja, verpackt er gut, ne? Mhm. <lacht> Grundreinigung ist immer eine ganz wichtige Maßnahme, die ja immer erfolgen muss, bevor überhaupt ein Desinfektionsmittel greift. Mhm. Und dieses auch wirksam ist. Mhm. Deswegen bleibt das nie aus, sich mit der Grundreinigung zu befassen und da Bescheid
0: zu wissen, fachlich, richtig. Okay. Also da muss man schon einiges wissen. Ist Nicht mal so eben gemacht, so ungefähr. Absolut. Mhm. Und äh, was ich mich noch gefragt habe, ich benutze ja hier voll viel Wasserstoffperoxid. Ne? Und das ist ja im Endeffekt das, was die Farbe aufknackt im Haar. Und das ist ja irgendwie, wird auch häufig so als Bleich- und Putzmittel verwendet. Ne? Wird das in der Reinigung auch benutzt? Ja, das Wasserstoffperoxid ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor äh, und ein ganz
1: wichtiger Bestandteil in der... Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme vor Ort, da es die roten Blutkörperchen auch aufspaltet, den Farbstoff sozusagen, mhm. ähm, weiß reagieren lässt, genau. Und auch an, an Stellen reagiert, die man mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen würde. Mhm.
0: Und wenn die Leute dann da irgendwie schon anfangen, irgendwie rumzuschrubben oder sonst was? ist Das, äh das
1: beeinträchtigt unsere Arbeit stark. Mhm. Mhm. Weil unsere Mittel dann nicht richtig greifen können und nicht an Stellen teilweise mehr mhm. greifen, wo wir es uns aber eigentlich erwünscht hätten. Mhm. Und Teilbereiche sind dann schon durchnässt mit irgendwelchen Säuretan-Reinigern oder so, ja, okay. die äh, ganz doll abweichen von den Mitteln, die wir verwenden. Mhm. Ja, es müssen gelistete Mittel sein, laut den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. VAH-gelistete okay. Mittel, genau, die geprüft sind und mit deren Anwendung und richtigen Maßnahmen Erbringungen man auch nur davon sprechen kann, dass jetzt von diesen Räumen dann keine Infektiosität mehr mhm. ne? Und okay. Sonst äh,
0: gibt es das nicht. Könnte man dann auch im Beruf vielleicht sogar jetzt auch, noch ausweiten, dann auch so Arbeit in
1: Krankenhäusern? oder so? Natürlich. Ja. Das ist ganz wichtig, weil gerade in Krankenhäusern haben wir ja auch diese nosokomialen Infektionen, mhm. den MRGN-Keim, MRSA etc., Woran ja Menschen sterben und mhm. wo ja ganz große Hygienemängel in den Krankenhäusern immer wieder publiziert mhm. werden und in die ja, Presse ja. geraten. Mhm. Und es auch Jahr für Jahr mehrere Tausende Tote gibt. Ja, um die 600.000 so, Tote. Und so mhm. Richtig. Und da ist es ganz, so, ganz wow, wichtig. 600.000 pro Jahr? Pro Jahr in Deutschland. Ach, doch, das richtig. Das ist ja ein Korn Witz dagegen. Ja. Das wird immer nicht so gerne publiziert, aber dem ist so. Und das sind natürlich genau die immunschwachen Menschen wieder, die mhm. dort eigentlich die Heilung suchen im Krankenhaus, mhm. aber dann durch den ganzen Stress und den Personalmangel immer wieder solche Hygienemängel auftreten und Übertragungen möglich gemacht werden. Krass. Und dadurch haben wir da ja, auch wiederum Nachbarländer, die da schon weiter sind als mhm. wir in Deutschland, die... Nordeuropäischen Länder wie Schweden und Norwegen haben da ihre Hygienekonstrukte schon weitaus ja, Schweden äh, verbessert. Und sind
0: einfach alle besser das ist, als alle anderen. Ja,
1: leider, man muss es so sagen. Und mhm. es ist schade, dass wir uns da zu wenig dran orientieren. Mhm. Ja,
0: ich würde dir mal ganz kurz zwischendurch so ein bisschen dieses Trockenshampoo drauf, nicht Kannst mhm. Du kannst weiter sprechen. Ja, da sind äh, auch ja. die baulichen
1: Maßnahmen ganz anders gegeben, mhm. ne? weil diese ganzen Isolationszimmer, die wir jetzt auch brauchen in Corona-Fällen, äh, die müssen ja immer eine Schleuse haben, mhm. ne? wo die Schwester kannst durchläuft. Mhm. Und diese baulichen Maßnahmen haben wir hier überhaupt nicht äh, zu der Anzahl gegeben, wie sie eigentlich vor vorhanden sein mhm. sollte. ja? Und also da
0: kannst du auch mit deinem Fachwissen aus dem krankenschwester sein, weiterhelfen.
1: Ja, daher ist äh, im Prinzip jeder Leichenfundort äh, mhm. ebenso zu sehen mhm. wie auch ein infektiöser Bereich, ja, ganz stimmt. klar. Und da ist es auch irrelevant, ob derjenige tatsächlich was hat oder nicht. Ja. Also da, mhm. haben wir ein, da haben wir ein exponentielles Bakterienwachstum, mhm. welches äh, eine Übertragungsmöglichkeit ist und eine Gefahrenabwehr unverzüglich stattfinden
0: muss, bevor Nachbarn da betroffen sind. Mhm. Die müssen geschützt werden. Ja. Das bringt mich jetzt auch so ein bisschen dann noch mal zu dem vierten Baustein, den ich so sehe. Der, glaube ich, der, der allerwichtigste ist wahrscheinlich so, dieses Psychologische und Soziale. Ähm, da gibt es ja einmal das Ding, naja, wie gehe ich eigentlich selbst mit, dem ganzen, mit der ganzen Situation um? Und wie gehe ich mit den Angehörigen oder mit den Hinterbliebenen um, die Menschen, die da irgendwie vor Ort sind? Und bei dem ersten könnte ich mir vorstellen, jetzt wo wir gerade bei Fachwissen waren, dass man sich damit so auch ein bisschen gut ablenken kann, so hey, welches Spray nehme ich jetzt hier oder wie fange ich an, da muss man sich auch ein bisschen organisieren, ne? wo lege ich los, wo höre ich auf, wie lange brauche ich Zeit und so weiter, dass man sich da so ein bisschen, naja, ähm, abgrenzen kann vielleicht. Also es gibt immer einen roten Faden für die Mitarbeiter vor
1: Ort, es gibt immer die, dieselben Abläufe und Prozesse, mhm. wo ein Schritt nach dem anderen getan werden muss. Und welches sich auch immer von Einsatz zu Einsatz gleicht. Mhm. Und on top dazu... Ich weiß zu sagst
0: du bescheiden, ne? Ja, das <lacht> ist gut,
1: ist, ist angenehm. bin da gar nicht so empfindlich mhm. mit den Haaren. Mhm. Ja, und dann gibt es on top immer noch diese Individualsituation, mhm. wo man sich darauf einstellen muss, dass man die Hinterbliebenen trifft, dass man vielleicht auch nach der... Maßnahme nach unserem Einsatz eine Rückführung hat, der Hinterbliebenen wieder in die Wohnung zu ja. kommen. Es gibt ja auch Fälle, wo jemand schwerst verletzt, überlebt hat eine Straftat mhm. und dann ähm, danach wieder zurückkommt. Mhm. Ja? Und äh, die ganzen Bilder wieder mhm. in so, ihr auch. <lacht> Richtig. Wow. Also, oh,
0: das stelle ich mir ganz schön heftig vor. Genau,
1: ist es. Und es ist ja. Ähm, also sehr, sehr schwierig für, für jemanden ungelernt, dass jemanden in solcher Situation auffangen zu können und die mhm. richtigen Worte zu finden mhm. und die richtigen ähm, ja, Vorgehensweisen zu greifen, die da aber der Situation wirklich, die die Situation bedürfen. Mhm. Ja? Und wir schulen unser Personal regelmäßig. Und dies durch Psychologen oder Traumapädagogen, mhm. durch äh, Supervision im Team, aber auch Einzelgespräche, mhm. die geführt werden können, okay. je nach Schwere der, der Maßnahmen, die wir bringen mussten oder der Vorfälle, die wir hatten. Mhm. Das heißt, bei Kindermorden, ne, jemand hat eigene Kinder, mhm. jemand wird die Bilder nicht los, ähm, man hat zu knabbern, weil es einfach mhm. so ist, dass wir alle nur Menschen sind und weil wir alle auch in solche Lagensituationen kommen könnten. Es kann ja. jeden Mal treffen oder jemand, den man lieb hat. Mhm. Und das sind Sachen, die man, die man verarbeitet also muss Vor und
0: Nachbereitung sozusagen.
1: Ja, es sind äh, in diesen gemeinschaftlichen Supervisionen geht es eher um, um Gesprächsführung mit Hinterbliebenen. Mhm. Wie fange ich die auf? Wie bereite ich so eine Rückführung in die Wohnung mhm. vor? Ähm, worauf muss ich achten in der Kommunikation, mhm. äh, Kommunikationsebenen und auch... Äh, Fachliches von den Traumapädagogen, wie fange ich auf, mhm. ja, wo, lenke ich, wo lenke ich jetzt die Konzentration des Hinterbliebenen okay. hin. Ja? Dann arbeitet man oft mit, mit grundlegenden m, Sachen wie Atmung, Geruchswahrnehmung. Mhm. Ähm, Kälte, Wärme empfinden, Initialberührung, das alles spielt mhm. mit rein, um ihn im Hier und Jetzt zu lassen, um dass er nicht äh, in Gedanken dieser alten Situation verfällt, mhm. zu sagen, es ist vorbei, ja, das sind so Sachen, da kann man sich jetzt schwer reindenken, aber mhm. es ist in dem Moment für einen Hinterbliebenen sehr wichtig. Der mhm. spielt nämlich im Kopf diesen ganzen Kampf ja. vielleicht mit dem Täter wieder durch mhm. und äh, das umschlingt den und hüllt den ein und du kriegst den ganz schwer aus diesen mhm. Gedanken und, und Gefühlen wieder raus mhm. und deswegen muss man den wieder auf den Boden holen und ins Hier und Jetzt holen und das auf eine, auf eine sanfte Art und Weise mhm. mit viel Einfühlungsvermögen und einem pietätvollen Umgang und ja. das schulen wir ne? und wir schulen dann auch regelmäßig durch oder lassen auch schulen durch Mikrobiologen
0: mhm
1: die nochmal das, das virale, bakterielle mhm. und Übertragungswege ähm, auch okay. nochmal mal Und die, die
0: Reiniger, oder ReinigerInnen, die, sind, die werden dann im akuten Bedarf sozusagen, wenn sie mit irgendwas nicht noch nochmal behandelt oder mit denen wird gesprochen? Oder ist das auch so ein regelmäßiges Ding? Sagen wir mal, einmal im Monat gibt es dann ein Gespräch, wo alle nochmal kurz erzählen können, was haben sie gesehen, wie kommen sie damit klar und so weiter.
1: Das muss eine Regul also ein Regularion haben. Mhm. Ja, das muss regelmäßig gemacht werden, weil es einfach ganz wichtig ist, dass jemand nicht äh, Dinge runterschluckt, mhm. die ihm die schädigen. Ne? Okay. Ich bin natürlich so orientiert, dass ich meine Mitarbeiter. Ähm, insofern unterstützen möchte, dass sie sich nicht an, einem, an diesem Thema und an diesen Anforderungen, die der hm. Beruf an sich stellt, sich damit auf Dauer fertig machen. Sehr also klar. ich habe davon nichts, wenn jemand dann in einer Depression landet hm. und Dinge nicht verarbeiten konnte. Denn wir müssen ja stark sein für die Hinterbliebenen, genau. nicht umgekehrt. Und hm. deswegen ist es auch so wichtig zu wissen, wie man sich ins Team holt hm. und was die Menschen ähm, mit dem Job, ja... Wo, ähm, selber stemmen müssen. Sprich, es gibt ganz viele Bewerber, die sagen, oh, ich habe gerne gesehen und ich, hab Reiniger <lacht> und ich will das auch machen und Krass. das ist ja mal richtig toll und das geil. Das wäre meine nächste Frage gewesen, so, wer so macht so sowas da überhaupt? Unangebracht, mhm. äh, da irgendwie wie sagt man, sensationsgeil in diese ja. Sache reinkommen mhm. und man das schon rauskristallisiert im Bewerbungsgespräch. Mhm. Und da filtere ich ganz extrem und bin mhm. da sehr anspruchsvoll. Also mhm. da
0: sehe ich Aber wie schwarz, ne? also was, wie muss so ein Mensch sein? Oder wie wenn, wann würdest du jemanden einstellen? Also was das sind gute Kriterien?
1: Derjenige muss mit beiden Beinen im Leben stehen mhm. und muss, muss viele Hobbys haben, die ihm zu einem gewissen Ausgleich verhelfen. Das mhm. heißt also, er sollte eine, eine gute Struktur haben von Familie und mhm. Freunden, mhm. eine offene Kommunikation pflegen und seinen Ausgleich in Hobbys finden. Mhm. Ja, weil das ist eine, eine ganz wichtige ähm, Umgebung, in der er sein muss, damit er sich öffnet und Sachen verarbeiten kann. Mhm. Mhm. Und in dem Moment, wo du einfach äh, mit, einem, mit einem Freund oder mit einer Freundin irgendwo sitzt, in einem Park bist oder in, einem, in einer Cocktailbar sitzt und du einfach mal das ablädst, was du mhm. was du gesehen hast, mhm. ähm, natürlich unter Beachtung des Datenschutzes, aber ja, soweit was einen selber berührt, ne, mhm. zum, zum Besten gibt, zum Ausdruck bringt, das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn jemand zu Hause sitzt und einen ganzen Tag Playstation zockt mhm. und sich dazu vielleicht noch den Kopf voll Drogen ballert, mhm. dann ist das nur eine Frage der Zeit, wo der daran kaputt geht, so einen mhm. Beruf auf Dauer auszuüben. Ja. Und dazu verteile ich wird, ne? auch mhm. niemanden 40 Stunden die Woche ein, äh, nur also an Tatorten. Also mhm. das kommt mhm. noch dazu, mhm. dass ich in verschiedene Dienstleistungszweige habe, wo ich jemanden maximal an zwei Tagen die Woche an Leichenfundorte schicke, aber die anderen Tage eher auch an anderen Orten ist. Das heißt, Aha. wir haben ja auch die, wie du schon sagst, die klinischen Bereiche, die mhm. wir desinfizieren. Wir haben gerade ganz viele Firmen und Betriebe, die einfach prophylaktische Maßnahmen machen lassen mhm. aufgrund Coronas. Okay. Und da ist man dann wieder in sauberen Umgebungen und Atmosphären und nicht immer in diesen Extremsituationen drin, mhm. weil das kann
0: kein Mensch das dauert Das habe ich mir schon gedacht. Naja, und der Schotti, der macht hat ja aber so sehr humorvoll, sagen wir mal so. Gibt es auch immer Momente, in die man irgendwie überhaupt Humor angebracht ist oder so? Oder scherzt man, also weiß ich, auch eine Art Verdrängungsmechanismus, so, ne? dass man mal so drüber scherzt mhm. oder so? Es ist
1: tatsächlich in den medizinischen Berufen weit verbreitet, dass man viele Sachen auch einfach mal belächelt, um mhm. Druck rauszunehmen aus der Situation. Genau. Was mir manchmal schwer fällt, ist, dass, ich weiß nicht, du wo du aufstehst und du hast einfach richtig gute Laune, mhm. du denkst, okay, nichts kann mich heute bremsen, mhm. ich äh, habe einfach richtig Bock, äh, mhm. meinen Job mhm. zu machen, ich habe gute Laune, vielleicht ist man verliebt oder vielleicht äh, scheint die Sonne und die mhm. Vögel zwitschern und du bist einfach gut drauf und dann hast du aber den Job. Und dann ja. hast du aber da das Treffen mit den Hinterbliebenen und dann ja, denkst du dir, Mann, ey, die verstehen. Armen, die kommen jetzt aus dieser Situation ja. zu dir und dann muss man runterfahren ne? und mhm. dann muss man ja so geschult wieder sein und so qualifiziert sein, dass man sich ähm, davon nicht
0: runterziehen lässt, oder?
1: naja, ich kann ja halt nicht scherzend hingehen. Ne? Ja, also das genau das ist nicht. es halt. Ja, ja, ja. Du musst dann äh, das unterdrücken. Und das konnte ich als Krankenschwester natürlich manchmal besser ausleben. Mhm. Wenn ich im Krankenhaus die Patienten begrüßte morgens in den Zimmern mhm. und man Spruch und dann ja, ja, kam Spruch okay. zurück. Und ach dann, so, ja, ja, hey Schwester, wenn Sie kommen, geht die Sonne auf. Und ja. dann plaudert ja, man oh, zurück. Okay, und, okay.
0: Dann, ach, und dann
1: kann man da mal seine gute Laune versprühen und mhm. auch mal einer älteren Dame ja so ein bisschen <lacht> mal aus diesem Weg, Beleidigen, raushelfen mhm. und einfach mal ein paar Sprüche bringen und die zum Lachen bringen. Ja, ja, okay. Und das kann ich natürlich jetzt so in dem schwierig. Fall nicht machen, Aber was ein bisschen schade ist. Also das ist war. eigentlich,
0: also dieser Schotti ist, sagen wir mal, der wäre etwas grenzüberschreitend im echten Leben, oder? Absolut. Ja. Ja. Also in vielen Punkten. Hygienisch und auch äh, ah, ja, okay. vom Humor
1: her. Oft ja, also unangebracht. Das, ja. Ja, ja, total. Ja, es ist halt immer noch ähm, Comedy.
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Genau.
0: ja, ja klar. Ähm, aber so unter Kollegen oder so, dass man mal, sagen wir mal, du hast einen völlig ungewöhnlichen Tatort, was weiß ich, jetzt jemand beim Sadomaso oder so, in seinen, mhm. ne? also ich sehe ja jetzt eigentlich auch nicht witzig, aber irgendwie kann man sich wahrscheinlich schon irgendwelche witzigen Situationen ausdenken. Ähm, und so unter Kollegen, gibt es das dann da, dass das irgendwie auch so ein bisschen mit Humor betrachtet wird oder dass man mal so untereinander so bescheuert rumgluckst oder so? Oder mal auch einen dummen Spruch bringen, kann ich soll? Meinen Augen rollen, aber immer noch pietätvoll, okay. würde ich sagen. Okay. Also, also das ist nicht so, dass man dann völlig irgendwann den Abstand verliert. und Es sollte
1: so. nicht so kommen. Mhm. Also Davon würde ich mich absolut distanzieren. Mhm. Wenn du merkst, du Ziehst das so weit ins Lächerliche, dann bist du nicht mehr geeignet für den Job, mhm. denke ich. Also ja. Ja. da muss einfach der Respekt auch vor den Toten da sein. Und
0: ja,
1: Das ist ja genau das, was ich da auch bemängle in, in vielerlei Hinsicht bei den bei den Hausmeistern, ja, wo, mhm. wo die sich dann an Sachen bereichern, die ihnen einfach nicht zustehen, mhm. die gar nicht ihre sind. Mhm. Was das bedeutet,
0: ja, in einer Wohnung, wo jemand verstorben ja, ist, dann natürlich. anzufangen rumzuwühlen mhm. und das... Es ist schon auch ein bisschen ein Fehler im System wahrscheinlich. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass Hausmeister und geborene Reiniger wahrscheinlich nicht so viel verdienen. Ja, das ist jetzt eine... Also eine ganz andere Kiste. Aber wie ist das mit Tatort? Also nur geldmäßig gesprochen, verdienen die mehr Geld? Schon die ne? Ansprüche sind ja viel höher natürlich.
1: Ja, ja. Also du steckst ja in einem Vollschutzanzug. Das mhm. heißt, dein Anzug lässt keine Transpiration nach außen mhm. durch. Ne? Mhm. Dein Körper ist da dem dem Schweiß und den Temperaturen ausgesetzt mhm. und du hast eine Vollschutzmaske auf du hast darüber die raschelnde Kapuze von dem Anzug mhm. Und nimmst ja durch die Maske keine Gerüche wahr, was ja super toll ist. Mhm. Du hast also maximal ein diese, Prozent diesen Gummigeruch, der da drin ist. In ah, der Maske. Okay. Also Aber du, dass, wenn jetzt, sagen
0: wir mal, da schon eine Leiche zwei Wochen liegt oder so, richtig. dann kann, gibt es so Dinge, dass man das gar nicht riecht. Eine Vollschutzmaske,
1: die komplett abdichtet wie eine Taucherbrille, nur fürs das mhm. ganze Gesicht, mhm. ne? mit diesen typischen Filtern links und rechts, die man so kennt. Nein, okay. Und diese Masken... Lassen nichts durch. Und somit mhm. kommst du auch nicht in diese Bedrängnis von wegen, boah, hier riecht so furchtbar, dass mhm. ich am liebsten die Flucht ergreifen möchte. Ja, okay. Weil dann kannst du deinen Job auch nicht gründlich machen, mhm. wenn du immer wieder diesen Fluchtinstinkt verspürst mhm. und da raus mhm. möchtest aus dieser Situation. Das so ist wahrscheinlich ein Urinstinkt,
0: auch, ne? Man, wenn man sowas genau. gibt, Verwesung, das ist ja auch ungesund wahrscheinlich. Naja, <lacht> Ekelerregend, sagen wir es mal. Ja, aber es wäre so, jetzt es nicht ist. uns. Es also könnte ein bisschen Auch oder so. das,
1: natürlich. Ne, die Schimmelsporen sind da die gefährlichen ja, okay. Krankheitserreger. Mhm. Und die, ähm, ja, darum geht es dann immer bei den Schulungen mit der Polizei, weil die Beamten immer oft diesen, diesen unbedachten Fehler machen, dann irgendwie ja, auf Zugluft ne, zu schalten. Ja, das, das heißt also, Luft, den einen ja. okay. durch die Räume durch, die Fenster weit öffnen, um es da <lacht> verteilt. Der, der Beamte muss einfach da bleiben, solange bis der mhm. Arzt kommt und den Tod feststellt. Mhm. Und solange hat er in der Wohnung zu sein. Mhm. Und wie soll man das aushalten, ohne ja. diese Schutzausrüstung? Haben die sowas Nein, gar nicht? Nein, leider nicht. Und Da fängt es schon übel. ein bisschen an, ne? mhm. schwierig zu werden. Wenn die das nicht haben, können sie es nicht nutzen. Mhm. Und äh, wenn sie keine Mikrobiologie an Tatorten geschult bekommen, dann mhm. wird es natürlich auch schwierig mit dieser mit der Krankheitsperspektive mhm. und mit der Gesundheitsgefahr, die ja mhm. damit einhergeht, ja. das zu verstehen, warum soll er jetzt was machen oder warum soll er jetzt was nicht machen. Ne? Und somit ähm, machen die dort äh, auf Durchzug. Mhm. Und diese schönen Schimmelsporen fangen an, durch die Luft zu wirbeln und eingeatmet zu werden. Die mhm. kommen durch die Ohren, die kommen durch die Nase, die kommen durch den Mundraum. Und somit lösen die Krankheiten in dem Körper aus, die tatsächlich auch zu schwerwiegenden mh, Krankheitsabläufen führen können mhm. und natürlich dann auch für den Arbeitgeber zu Krankheitsausfällen. Ja, okay. Und dies gilt zu verhindern. Also deswegen mhm. mache ich diese Schulungen. Nun müssen wir das nur noch hinkriegen, dass die auch entsprechende Schutzausrüstung mitbekommen für solche Fälle. Denn natürlich können sie das nicht anwenden, wenn da der Täter noch vermutet wird. Mhm. Das ist mir ganz klar. Das will ich auch gar nicht. Ja, Aber es gibt da so viele. Suche lege
0: ich erstmal meine Maske an.
1: Geht gar nicht, sind wir uns einig. Aber <lacht> ja. es gibt Fälle, wo man eins in eins zusammenziehen kann. Der ja. Briefkasten ist überfüllt, mhm. die Nachbarn beschweren ja. sich mhm. über Gerüche aus dieser Wohnung. Ja, okay. Und die haben ja den Nachbarn schon seit drei Wochen nicht mehr gesehen. Mhm. Naja, da weiß man, worauf man trifft. ne? Mhm. Ja, und deswegen okay. sollten die polizeilichen Dienstwagen wenigstens für solche Fälle mit einer entsprechenden ähm, Schutzausrüstung schon ausgestattet sein. Mhm. Okay.
0: Ich stelle dir jetzt eine Frage. Ja, du musst die natürlich nicht beantworten, weil ich befürchte, dass du vielleicht auch denkst, das sei jetzt etwas sensationsgeil. Aber was war denn so der ungewöhnlichste Tatort, den du so mitbekommen hast? <lacht>
1: Ungewöhnlich. Was ist heute noch ungewöhnlich, ist die erste Frage, die ich mir <lacht> selber stelle. Weil ja, da kriegt man wieder, schon so viel
0: krasse Sachen mit, dass man es irgendwann ist sich wirklich denkt, so, das es ist eine so eine machen.
1: verrückte Welt geworden und die diese Gesellschaft ist manchmal so schwer nachvollziehbar in den Handlungen. Aber tatsächlich sind die skurrilsten Fälle, die wir haben, jene, die mit psychisch erkrankten Tätern zusammenhängen, ah,
0: okay. weil das die dann so eine Schizophrenie haben
1: und Psychose. absolut äh, uneinschätzbar solche mhm. Menschen, wenn die regelmäßig, also nicht regelmäßig ihre Medikation nehmen mhm. oder Schübe bekommen, mhm. sind die wie von Sinn. Mhm. Und das nachzuvollziehen als Motiv mhm. ist, ist ganz ganz schwierig und die, also. die Handlung an sich ist so barbarisch schon wie in diesem mm -hmm. Wahn, mm -hmm. dass die unbremsbar sind durch, durch Eingreifen von Polizeibeamten, von Nachbarn. Mm -hmm. Die sind, ja, wie du es eigentlich vorhin, auch wenn jetzt, aber da spiegelt sich das wieder, ne, so ein bisschen Blutrausch, was wir besprochen mm -hmm. haben vorhin. Stimmt, ja. ne, bei Nein, den, bei dem Thema Fuchs und dem Marder dem oder so, wenn die dann so Hunger haben und mm -hmm. so richtig ähm, gar nicht mehr wahrnehmen, wenn da ein Mensch neben denen steht, mm -hmm. sondern die wollen jetzt den Hasen haben, ne? Mm -hmm. Und da so ein Scheuklappen haben links und rechts und diesen Tunnelblick. Und, Auch keine so, ähnlich, mehr
0: und so ähnlich
1: ist das in diesen Fällen, wo mhm. jemand seinem Wahn unterlegen ist und handelt in, in diesem Wahn. Mhm. Wahnvorstellungen. Wir hatten also einen Fall, wo jemand Stimmen hört. Es gibt ja diese optischen und akustischen mhm. Halluzinationen. Mhm er hatte diese akustischen Halluzinationen und auch da gibt es nochmal zwei Spaltungen. Da gibt es einmal diese Befehlsstimmen, Mhm. die sagen,
0: mach jetzt dies. Mach das, das und mach das, okay. genau.
1: Oder es gibt so ähm, Belobigungsstimmen, also wo dir die Stimme sagt, man siehst du heute wieder toll aus. Also ah, wer okay. hätte das denn gedacht, ja. Mann, deine Haare liegen aber auch total <lacht> so gut heute. Ja. Ja. <lacht> die gibt es tatsächlich, ja, ja. aber mhm. schlimmer sind natürlich diese Befehlsstimmen. Und wenn Menschen, die nicht im Griff haben, krankheitsbedingt, dann ähm, ja, war das in dem einen Fall so, dass sich der der Mann dieser Stimme unterlegen fühlte, die ihm sagte: äh, Schneid den Arm ab. Ne? Und okay. der hat das durchgezogen. Und so eine Fälle sind, sind da wirklich extrem. Und wenn man da reinkommt in die Wohnung und der, man sieht die ganzen äh, verschiedensten spitzen Gegenstände, mit denen er das versucht hat: Ach, das versucht hat. Die Säge, die, den Werkzeugkoffer und so weiter. Also da sind. Das ist dann der Fuchsschwanz und die. die ach, also, nee, ja, okay. das ist also wirklich, das, sind so das sind so Sachen, Mann. wo du dir denkst, Mann, aber der muss doch durch den Schmerz dann irgendwann gebremst werden. Aber mm. nein, diese Stimme Weil, hört nicht auf, bevor du das nicht gemacht hast und geschafft hast. Und mm. das ist wirklich erschreckend zu sehen. Und in anderen Fällen, in, in anderen Mordfällen, hat man dann halt auch solche, solche Wahnvorstellungen, wo der mm. eine meinte, er hätte eine kognitive. Gedankenverbindung, mhm. eine telepathische ähm, Verbindung zu seiner Obermieterin, mhm. zu seiner Nachbarin und äh, die würde ihm da immer jeden Abend Fragen beantworten okay. und, und den einen Abend beantwortet sie ihm keine Fragen mehr und dann oh rennt Gott, und er Wut in Brand rüber und, und hat sie da erstochen und mhm. das ist sind so Sachen das ist so Unfair, ja, weil die kannten sich nie. Das ist gruselig und mm. das ist der Wahnsinn. Und man weiß wirklich nicht, wie der andere tickt da hinter seinen mm. vier Wänden mm. und hinter der nächsten Eingangstür, was da so passiert und mm. abgeht. Ne?
0: Also wie ist das so auf dem Dorf? Ich meine, du arbeitest ja jetzt in Berlin. Hier gibt es einige Verrückte, sagen wir mal so, äh, blöd formuliert. Wie, also ich meine, gibt es so Tatortreinigungen auch in... Also kleinen Städten
1: oder Dörfer. Absolut, also das betrifft alle Schichten und alle Gebiete. Aber
0: da muss es ja auch ein Angebot geben. Ne? Sicherlich
1: also. natürlich nicht so häufig, wie mhm. es natürlich in der Großstadt dann der Fall ist. Desto mehr Menschen, desto mehr ja. Gewaltpotenzial ist klar. Mhm. Aber auch in ländlichen Gebieten haben wir keinen Schutz, weil mhm. oft ein Motiv auch ein, ein einfaches Gefühlschaos ist, wie Eifersucht mhm. oder Neid mhm. oder Wut und, und hm. Leute in, in, in Sachen reintreibt. Hm. Ja. Und da
0: fahrt ihr dann aber auch hin, dann so, zum Beispiel, also jetzt so im Umland? Oder auch dahin, schon? ja. Wir okay, also, ihr seid schon weitläufig unterwegs. Sind wir, ja. Okay. Ähm, ja, ich glaube, das war meine letzte Frage und wir haben auch schon extrem lange gequatscht. <lacht> Der Mund ist schon fusselig.
1: Hm. Dafür sehen deine
0: Haare so wie aus. Ich,
1: <lacht> ich habe es schon gesehen, so nebenbei. Ja, ich würde es gerne mal von hinten das betrachten. Das zeige ich dir auf jeden Fall. Ich habe dir jetzt
0: rechts und links. kann man gleich mal ein Foto von machen. Ja. Hm, rechts und links von so niederländischen französischen Stoff gemacht, mhm. wie auch immer. Und die hinten so ein bisschen zusammengetüdelt. Oh, wow, okay. Wie so ein kleiner ich sehe ja wirklich aus wie eine Franzose. Ne? <lacht> <lacht> Könntest du jetzt auch wie kann, kann ich ja von Anti-Werbung machen. <lacht> Das ist ja niedlich, ja. Hatte ich noch nie an mir, siehst du? Ja, ist doch cool. Ich habe es auch ungefähr mit 30 Nadeln festgesteckt. Das heißt, ich hoffe, dass das die Nacht überlebt. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Dann kannst du die auch einfach hinten runterhängen lassen oder selbst nochmal so zusammenwursteln oder so. Ja, vielen Dank. Gerne. Ich danke dir herzlich, dass du da warst. Das war mega spannend. Und jetzt, glaube ich, gucke ich nochmal den Tatort rein. Das ist <lacht> quasi ähm, zweite, zweite Runde. Und betrachte das vielleicht auch nochmal mit anderen Augen. Und ich finde es richtig cool, dass du das machst.
1: Naja, man kann das Schicksal nicht mehr ändern, aber man kann wenigstens den Hinterbliebenen eine große Last abnehmen und fair, genau. fair bleiben. Ne? Mhm. Und denen dadurch natürlich äh, extrem helfen und Unterstützung zukommen lassen, mhm. dem, deren sie einfach nicht gewachsen mhm. sind in den Situationen.
0: Ja. Und, und damit auch nicht allein gelassen werden sollten. Ja dann ist der ganze Stress, den du dadurch hast, hat zumindest dann auf jeden Fall auch einen, ähm, sehr viel einen schönen Output Genau, Absolut. Ich denke mal so bei so Business-Ladies oder Business-Männern, die dann irgendwie für eine Unternehmensberatung arbeiten oder so, denke ich immer so, ach, was denkt man sich denn abends, so, wenn man dann ins Bett fällt, so, ja, okay, jetzt haben meine Chefs noch mehr Geld gemacht durch mich oder so. <lacht> Und ich weiß nicht, also wenn ich mir vorstelle, du hast deinen Menschen so sehr geholfen oder zumindest unterstützt, mit dem so viel Leid wie es geht vom Hals gehalten, dann kann man doch vielleicht auch ein bisschen das ist eigentlich spaßen. so die
1: Standardfrage. Ne? Warum machst du das? Warum, mhm. warum hast du dich für diese Aufgabe entschieden in deinem Leben? Und da ist es tatsächlich so, dass man nur mit einem guten Gewissen von diesem Ort weggehen kann. Also ja. Sprich, wenn der Hinterbliebene gut versorgt ist, mhm. bieten wir ja auch noch an, so eine seelische mhm. Gespräche okay. durch Psychologen. Wenn man merkt, die schaffen es nicht alleine mhm. und nur dann kann ich diesen, diesen Ort abschließen für mich und, und abschalten. Mhm. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich da gehe und ich lasse den, den weinenden, mhm. halb zusammengebrochenen Sohn oder Tochter da stehen, mhm. dann, dann funktioniert das nicht. Dann kann ich da auch nicht abschalten. Ja. Und okay, aber das kommt
0: auch vor manchmal, dass du quasi ein bisschen dich hilflos fühlst.
1: Nein, dafür ist das Netzwerk, was ich aufgebaut habe, zu gut. Okay. Also der
0: ist vermittelbar, mhm. mindestens. Mhm. Ja,
1: also habe ich genug Kontakte, wo er aufgefangen wird, wo er mhm. betreut wird, wo ich ihn hinweisen kann. Beziehungsweise als Erstmaßnahme auch erstmal ein Gespräch mit einem Psychologen. Und oftmals hilft das schon mhm. und reicht aus, diese 90 Minuten, wo man, wo man erstmal Richtung Verdauen gehen kann. Mhm. Ne? Und der Rest ist für vielen oft eine Zeitfrage. Okay, dann gibst du ab
0: quasi und dann kannst du dann es auch Dann gibt man auch ab und man mhm. weiß, der
1: ist in guten Händen. Das ist ganz wichtig, um dass man selber abschließen kann und letztlich wirklich als Abschlusssatz nochmal, man weiß sein eigenes Leben mehr zu schätzen. Mhm.
0: Okay. Na, das ist aber wirklich ein guter Abschlusssatz. Ähm, ja. Also, lieben Dank dass du da warst. danke dir, Isabel. Ja, schön. Dann wünsche ich dir noch einen ähm, schönen Abend. Und ich hoffe, dass der Marder sich in seinen Löchlein verzogen hat. Also auch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns hiermit von euch okay. und äh, hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
1: Bleibt gesund und passt immer schön auf euch auf. In diesem Sinne, einen schönen ersten Advent noch.
0: Schicke Friese, Platt Franzig frech, der Podcast mit Isa. Was kannst du deiner Friseurin erzählen?